0: Кухня L&D, на которой мы ведем откровенные разговоры про обучение и развитие.
1: О том, что вы не узнаете на HR-конференциях.
0: Давайте про обучение лидеров сегодня. Тема очень популярная, сейчас практически каждая корпорация этим занимается и ставит такой приоритет перед своими отделами обучения и развития. Жень, я знаю то, что эта тема вообще тебе близка, которая, профессиональный интерес у тебя к ней есть, и вот сколько я там с 2016 года тебя знаю, у тебя всегда, когда тебя титровали, была история про то, что твой профессиональный интерес в области развития лидеров, развития менеджеров, высшего звена у тебя присутствует. С учетом реалий, почему эта тема такая популярная, почему вокруг нее столько хайпа, почему готова компания тратить столько денег, и как ты это видишь, как человек, которому платят в том числе за это.
1: Слушай, ну мне кажется, вообще я сейчас буду капитаном очевидностью, потому что, как сказала Наталья Журавлева, рыба гниет с головы, пахнет с хвоста, поэтому если мы не будем вкладываться в развитие топ-команд, лидеров организации, тех, кто должны вести организацию к светлому будущему, отвечать за ее эффективность, то ничего не получится. Поэтому эта тема была актуальна, есть актуальна, я думаю, она будет актуальна. Для меня больше вопрос, как в современных реалиях Организации с этим справляются.
0: Ну вот как раз для того, чтобы поговорить о как они справляются, мы позвали нашу подругу. Лен, привет. Привет. Это Лена Артемьева. Она вот как раз в одной из компаний, в одной из крупнейших компаний. А мы не можем
1: называть название компании?
2: Не знаю. (плес) Я не не (плес) согласовываю.
1: Давай тогда не будем называть, чтобы не было проблем у нас.
0: Ну, Просто пусть все знают, что это очень большая компания, там много сотрудников, а соответственно много людей, которые управляют этим большим количеством сотрудников, и их нужно развивать как лидеров, как топ-менеджеров, как мидл-менеджеров. И вот Лена один из тех людей, которые занимаются этим, и делает это классно. Ну, собственно, поэтому мы тебя и позвали для того, чтобы ты немножко про контекст рассказала, который сейчас. А давай, прежде есть. чем
1: про контекст, Лен. Как-то оказалось в обучении и развитии. Как тебя сюда занесло?
2: Ой, это очень веселая история. Постараюсь очень кратко рассказать про это. Я, когда училась в университете, я мечтала заниматься каким-нибудь стратегическим планированием, городов и так далее, но не поступила в магистратуру. Там рекомендация пошла уже, куда придется. И попала на факультет управления персоналом в Плехановке. Просто там был очень маленький отбор, условно, три человека на два места. Скорее всего, ты туда попадешь. Я его закончила, я его ненавидела, и потом в какой-то момент в моей карьеры, был такой вопрос. Куда пойти? Продолжать заниматься продажами? Как раз тогда я занималась организацией каких-то мероприятий, в том числе благотворительных. Либо же пойти все-таки по профессиональному. Ну, я же HR, отучилась, надо что-то в этом делать. У меня было два резюме на хх И думаю, ну какой выпадет? Раньше пригласят, туда я пойду. но ну, так, собственно, и получилось. И я когда была в HR, я выбирала, куда идти, либо не идти. Я точно знала, что не хочу быть кадровым администрированием, заниматься, не хотела работать рекрутментами, потому что уже пробовала. И, в общем-то, там была стажировка и как раз именно в отделе обучения. Так получилось, что просто то попало. Mm-hmm.
0: То есть это судьба? До, ну, видимо,
2: да.
1: До компании, в которой ты не согласовала, можно ли называть или нельзя в эфире, карьерный путь, где был опыт работы в обучении и развитии?
2: Ну, я работаю, по сути дела, в Пепсика, все верстали. Все, mm-hmm. именно в этом направлении. Ну, до этого еще в Adidas, но там в продажах.
1: Adidas продажи, Пепсика,
0: Навартис.
2: Навартис, да, точно. Mm-hmm. Спасибо, напомню.
0: Вот мы помним про эту главу в твоей жизни, а ты забыла. Okay. Okay. Я уже
2: забыла. Okay. Okay. Yeah. Чем ты
0: сейчас занимаешься в области именно развития лидеров? Какие сложности, с которыми сталкиваетесь? Лучшие практики какие-нибудь, возможно, есть?
2: Я вот вспоминаю слова, когда мы с Женей разговаривали несколько лет тому назад. Я ему тогда задавала вопрос, мы тоже запускали какую-то программу лидерскую, подготовка руководителя, неважно, каком уровне топ либо медал, я уже не помню. У Жени тогда спросила, Женя, изменилось ли что-то за последние 15 лет? Мне понравился ответ Жени. Нифига ничего не поменялось, примерно все то же самое. Мне Должно судить, потому что 15 лет тому назад Мне самой было 15 лет, я училась в школе А из того, что контекста мне кажется, сейчас Ну, контекст всегда определяется бизнесом То есть, что в бизнесе происходит От этого ты уже сходишь Если говорить про какие-то тренды и так далее То, мне кажется, это про клиентоцентричность О том, что тебе нужно исходить от потребностей клиента И клиент здесь может выступать абсолютно разные, Ну, как бы, разные субъекты может это быть Это как клиент, как клиент бизнеса Это может быть твой внутренний клиент Все что угодно То есть, твой ключевой пользователь, если какой-нибудь c продукт выпускаешь. Исходя из этого, очень сильно меняется парадигма того, как ты вообще работаешь. Это раз. И второе, мне кажется, что все равно стали больше думать про смыслы какие-то. Людям неинтересно зарабатывать деньги ради того, что только зарабатывать. И нужно все равно давать людям какие-то вот эти смыслы, для чего? Большую миссию, скажем так.
1: Когда мы говорим про программный подход в обучении и развитии, то это определенная культура внутри организации должна быть. Вы что-то делаете с формированием культуры для того, чтобы заказчик развивался, чтобы он вовлекался в процесс постановки цели на программу, чтобы руководители участников программы были вовлечены в это, HR-бизнес-партнеры, функция талант. Что-то с этой стороны у вас делается или вы пока так программку реализуете
2: Нет, ну, конечно. Я могу рассказать про свой конкретно вот этот опыт, да, программу, где мы готовим резервистов. Мы изначально... Здесь, конечно, спасибо большое руководителю, который, собственно, все это двигает своим пэшнам и так далее, поскольку запрос. Приходит от акционера, то там достаточно сложно куда-то лево-вправо сдвинуться и не делать то, что ты делаешь, то, что нужно. Мы делаем обычно идешь, общаешься, рассказываешь, объясняешь причины, откуда вся проблематика, специфика компании, например, сейчас там очень должно все быть логично. Если то есть, логика определенно должна быть, когда ты что-то продаешь умение аргументировать, почему это нужно. Где-то у нас достаточно хорошо соглашались, например, бизнес-лидеры, где-то были сомнения. Ты здесь просто аргументируешь, показываешь. Это шаг номер один. А до этого шаг номер ноль был еще. Сначала с директорами потом с бизнес-лидерами, вместе рассказываешь. Так, если говорить про такую продажу, либо продолжение непосредственно какого-то конкретно нашего вот продукта, нашей программы обучения. А так, в целом, конечно, это работа просто с руководителями. И здесь можно и сходить там, из разных вещей. Ты можешь просто в целом с какую-то такую делать, как культуру, да, рассказывать, почему это, какие-то лектории делать, семинары дополнительно. А нужно сильно вот эти программы лидерские просто их и очень качественно их готовить, то есть и качественно отбирать людей на эту программу. И отдельно, конечно, это просто персональная работа с HR-бизнес-партнерами и персональная работа с бизнес-руководителем. У нас такая специфика, что у нас как бы тело очень активно и плотно взаимодействует с бизнесом. Это просто day-to-day работа. Наверное, это все, что, как это можно еще развивать и делать. Ну и ролл-модель.
0: Ты видишь изменения? Вот, условно, там есть стейкхолдер, который год назад, когда вы заходили в эту программу, транслировал одно поведение, одно включенность, одно вовлеченность в программу. А сейчас он, например, тебе приходят с каким-то, не знаю, другим внутренним заказом и начинает действительно быть вот таким знаешь идеальной моделью заказчика для специалиста ЛНД, когда он и участвует в формулировке цели. Они просто приходят и говорят, ну сделайте, вот у меня такая проблема
2: есть. Да, конечно. Вот мои коллеги на самом деле больше работают с бизнесом и по их обратной связи, конечно, мы это видим, что они меняются, они больше вовлекаются, формулируют. Кто-то больше верит, кто-то меньше верит. У всех уже изначально было разное. Кто-то очень сильно вообще вкладывался в свою команду. И здесь разные истории бывают. Есть такие руководители, которые говорят, да, помогите, мне нужна ваша помощь. Одни говорят, нет, я сам. Ну, потому что у него достаточно высокая управленческая зрелость, скажем так, да, и он большой опыт, и он сам может управлять своей командой. В целом я бы сказала, что да. Если говорить про мою программу, то я бы сказала следующее. У нас, поскольку участвуют люди вообще из разных компаний, из разных бизнесов, ритейл, где-то производство, где-то иком, то, ну, очень редко, я сказала бы, никогда бы не услышала отказ от SEO компании, чтобы они принимали участие. То есть мы приглашаем как спикеров, как гостей, либо чтобы поделиться опытом, причем в разных форматах, они всегда говорят, да, мы готовы, они с удовольствием делятся своим опытом, и им очень интересно, что там происходит.
0: Вот про форматы она начала говорить. Как вы лидеров-то обучаете?
2: В мир карантина?
0: Двухдневные тренинги очные. В нашей реальности, да. Что делаете?
2: В нашей реальности, ой, это сложно, конечно. Мы начинали с онлайн-форматов, то есть это такие, скажем, лайв, я бы сказала, спикер в телестудии, ребята в онлайн подключаться, ну в любом случае это онлайн, живой онлайн, то есть это такое синхронное обучение, скажем так. Нам удалось э, провести еще одиночный модуль, слава богу, в очном формате, конечно, другие результаты, абсолютно другие. Успели
0: до третьей волны, да, в промежуточек Да, 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 мы прям
2: буквально в последний день, peut- правда, мы провели, потом началась третья волна, то есть мы как раз успели это сделать. Что могу сказать? Ну, поскольку это не просто академические какие-то тренинги, да, послушал лекцию, либо сходил в семинар, неважно, чтобы там не делал какие-то упражнения, у нас есть практический трек проектный, где ребята в все-таки реализовывают проекты, работают, общаются Они делают собой. прям
1: настоящий бизнес-проект, какой-то да. курс функциональный или... Нет,
2: смотри, у нас получается, что SEO-компании предлагают, мы приходим к SEO-компании говорим, какая у тебя проблема в зависимости от тематики модуля. Это может быть либо стратегия, либо финанс, либо там еще что-то, либо инновации. Можешь
1: рассказать, из чего программа складывается у вас? Мы уже поняли, что есть модуль очный или дистанционный, да, есть проектная работа, даже, наверное, это больше такое групповое решение бизнес-кейса да, реального, да, да. да? это индивидуальный коучи у да, участников. Да, да. Это а, вот академический директор. Какая его роль, что он делает?
2: На самом деле он участвует именно в живых модульных сессиях. У нас он периодически меняется от модуля к модулю, но он как бы держит такую общую рамку.
1: Ну, такой мастер-тренер, который да, должен да. держать канву сюда да? Да, у-гу. да,
2: да, да. В этом вся его роль. У-гу. Помимо этого...
1: Это корпоративный тренер, это специалисты в области обучения и развития. Кто этот человек?
2: Ну, поскольку мы сотрудничаем с бизнес-школой, это представитель бизнес-школы, прям профессор, можно сказать.
1: И плюс у вас есть привлеченный внешний ресурс экспертизы в виде бизнес-школы в этой программе. Да, да, да. Ну, Что-то вот еще он... есть из компонентов программы?
2: Ну, это ключевые, я бы сказала. Мы, конечно, в зависимости И от есть того, что... Пять мы... китов у вас. Да. Мы иногда собираем обратную связь, либо с кем-то общаемся, понимаем, что ребятам чего-то не хватает. Ну, к примеру, не хватает живого общения с SEO-компанией. Мы тогда организуем дополнительные встречи с ними. Либо вот они какой-то практически бизнес-кейс решают, понимаем, что им не хватает какой-то экспертизы с рынком. Мы привлекаем экспертов. Там,
1: это прям такой тоже еще один элемент, когда вы постоянную обратную связь берете от участников, и у вас программа не железобетонная. Нет, ни в коем а случае. А вы ее прям кастомизируете под ваших участников для того, чтобы они получали то, что им необходимо. Это очень круто.
2: Ну, вот а сейчас мне кажется, очень сложно сделать какую-то программу, особенно лидерскую, которая, знаешь, не массовая, которую ты раскатываешь из раза в раз. Ну, например, для линейных менеджеров наверное, это из раза в раз можно делать одно и то же. Ну, с обновлением раз, наверное, в год, либо в полгода. Я бы вот максимум, наверное, раз в год. Ну, это моя предположение. Ну, я не
0: согласен в то, что сложно делать одну и ту же. Это, наоборот, проще делать одну и ту же. Просто будет ли она попадать в цель, эта да, программа. Да. Потому и... что когда мы развиваем там линейных руководителей, мы создаем некий корпоративный стандарт, да, это действительно там обдатируется раз в год, и оно работает. Вот если про лидеров, то гибкая программа для гибкого лидерства, потому что лидерство само по себе как феномен, достаточно ну, гибкая вот штука. Я,
2: да, я не договорил, что сложно делать одно и то же для какой-то очень уникальной целевой аудитории, специфической небольшой аудитории. Вот небольшая аудитория, она требует как раз-таки кастомизированного подхода. У нас небольшая аудитория. Там, мы эту программу делаем там, раз в два года, раз в три года. За три года очень сильно все меняется, То, рынок вы меняется. Вы набрали
1: группу, а она у вас отучилась. Сколько продолжительность программы?
2: Мы тоже очень гибко подходим, но давай скажем, что год. Год. И, возможно, на следующий год набора
1: не будет, пока не наберется группа таких участников, для которых эта программа подходит, и тогда мы работаем по на... потребностям.
2: Да, я бы сказала, что мы работаем по потребностям бизнеса. Если мы понимаем, что бизнесу не нужны пока все прекрасно, но скорее мы не будем набирать. Потому что это тоже сложно. Люди приходят и, конечно, у них есть определенные ожидания, в том числе и карьерные. В первую очередь для них, я бы сказала так, почему люди идут на обучение, особенно вот на такие лидерские где-либо резервисты. Понятное дело, они понимают, что они резервисты. У них самая ключевая ценность, почему они не туда идут, не потому, что им так прикольно развиваться, а потому, что это шаг для того, чтобы сделать следующий карьерный шаг. И у них есть определенные ожидания. Если ты берешь людей на программу, развивающую, именно программу развития, Развития, не обучающую. Там... Каким-то
1: знаниям и навыкам, да. которые нужны здесь и сейчас. Да,
2: а ты на их программу по развитию. У людей есть определенные ожидания. И если после этой программы они не получают этого, понятно, мы вначале говорим, что все в ваших руках, мы это вот инструмент. Но тем не менее у них есть эти ожидания, что вот после этой программы их увидят, их услышат, они получат вот это продвижение. Если они этого не получают, либо там получают 1% из 100, ну тогда ты очень сильно демотивируешь людей. И лучше таких программ, не кажется, тогда не делать, если бизнес не готов к таким изменениям, таким продвижением, То есть это от бизнеса нужно еще, от культуры тоже исходить.
1: Ты начала говорить о том, что у вас программа на разные бизнесы, на разные организации, входящие в группу, рассчитан. С одной стороны, это всегда очень дико интересно организовывать обучение для людей, которые работают в, абсолютно в разных областях. С другой стороны, это сложно. Какие синергетические эффекты вы видите от того, что у вас представлены люди из разных организаций? А какие сложности для тебя, как для управленца этой программы, этого
2: Давай скажу про сложности. Шаг номер один, это был, наверное, при отборе людей. То есть мы, когда отбирали, мы поняли, что люди, находящиеся на одном и том же уровне, на самом деле у них, скажем так, попроще разная управленческая зрелость. Хотя они могут находиться на одном организационном уровне разных компаниях. И очень сложно найти однородную такую, условно скажем, массу людей, которым было бы комфортно друг с другом, потому что люди хотят общаться с равными друг друга. Шаг номер два, на чисто организационно сложно У всех разный как бы, бизнес-цикл, у кого-то, например, сезон летом, у кого-то сезон зимой, и поэтому здесь сложно просто элементарно подобрать правильную дату, которая бы подошла всем. Сложно с точки зрения найти какое-то единое пространство, диджитал пространство, потому что у всех разные правила по кибербезопасности, к примеру, да, у всех разные инструменты, здесь, конечно, нужно найти правильное решение. Ну, наверное, это из таких ключевых. А из про синергетический эффект, но ну, он, я думаю, что очевиден, но я, наверное, на пример расскажу. Вот у нас прошел третий модуль, он был у нас в очном формате, люди наконец-то друга увидели. Такие, Ой, а ты так выглядишь, я думаю, ты вот другой. Ну, то, в общем, это очень интересно. Первый эффект в плане того, что после третьего модуля один участник мне сказал, теперь я чувствую себя частью семьи, скажем так, вот большой группы. Это такой дополнительный культурный эффект, который мы хотели собственно и получить. Это всегда здорово, что люди чувствуют себя не просто частью какой-то отдельной компании, но и частью группы. И они теперь уже понимают, что их зоны интереса — это не только их компания, но и они могут смело идти в другие. Второй синергетический эффект, поскольку они работают в каких-то кросс-бизнес-проектах, и как раз-таки не делили своей обратной связью. У нас так получилось, что часть людей просто отвалилась, и у нас группа из пяти человек осталась только втроем, и все оказались одной компании. Но ну, представьте, что люди из одной функции. Ну, неважно, да. И их проект, конечно, не выстрелил, они не заняли. Где-то все середке были, либо ближе к концу. И они как раз делились о том, что мы, говорит, очень хорошо друг друга понимали, мы друг друга очень хорошо подхватывали, были на волне, но какой-то супер-идея инновационные, они не смогли родить, потому что у них не было ничего вот этого нового. А как раз-таки выстрелили те ребята, которые максимально диверсифицированы из разных функций, из разных компаний и так далее, вот они как раз-таки показывали хороший результат. И вот это как раз-таки посмотреть на себя со стороны, посмотреть на ситуацию с другой стороны, с другой точки зрения, услышать ее, услышать другой стиль, услышать другое решение, другое мышление. Многие говорят, а, так можно было? <laughs> Но ну, это же круто, это самый ключевой эффект, который ты всегда делаешь, когда ты вот делаешь разные команды, разные группы.
1: Слушай, ну начали делиться экспертизой, условно говоря, я не знаю, я в ритейле, а у меня вот участник программы еще есть из туризма, например. Есть ли какой-то вот обмен этой экспертизой?
2: Да, он есть, но особенно после очного такого семинара, сессии, они уже стали как бы, а кто вот этим занимается, кому обратиться в, вот по этой теме, в этой компании, в другой компании. Но самый интересный был эффект на этапе отбора, поскольку у нас в отборе участвовали прям CEO и HR-директора, и ребята приходили, что-то рассказывали, Понятное дело, там мы задавали вопросы. Иногда, прям по ходу дела, они говорят: о, классно, у меня есть бизнес-идея, бизнес-решение, могу ли я, кому я могу его презентовать? Но это тоже очень хороший там, способ. Те, кто не тушевался, кто, у кого были интересы, они сразу это предлагали.
0: То есть, верно, я тебя слышу, то, что у вас такой переломный момент в программе случился, когда вот очный третий модуль произошел? Да,
2: да, да, все-таки очный модуль он, конечно, творит чудеса.
0: Так может, хватит лидерским компетенциям, развивать лидерские компетенции в онлайн-формате, может, сразу все-таки в очку Тем более, что сейчас, ну, как безопасность позволяет там всех привить по церке со всех собрать собрать все-таки в каком-то кампусе не заниматься вот этим то что арендовать студию за бешеные тысячи ставить туда говорящую голову которая вебинар будет мега-дорогой проводить а все-таки вернуться к каким-то таким более классическим форматом ну как нашим инструментом. К любимым к любимым консервативным но которые я дают только эффект. за
2: я вообще выступаю за я согласна с тобой просто опять-таки мы сейчас уже конечно когда пандемия скажем мы уже как-то ее игнорируем прошла нам это очень легко говорить но в тот момент ситуация была такая что что у тебя, вот условно. Мы рискнули, мы решили посмотреть, что из этого выйдет. Потому что никто не знал, как это может работать. На самом деле, ну, вот эти работы. Эффект все-таки дается не на том, что ты пришел на тренинг, послушал какого-то крутого эксперта и так далее, а, либо даже что-то вот какую-то симуляцию прошел. Эффект все-таки происходит в тот момент, когда ты работаешь в команде, в первую очередь. Вот там как раз-таки у них было живое, условно живое все равно общение, потому что они тоже онлайн, они из разных городов. Вот там происходит, ну, мне кажется, чудо. Я просто по своему опыту могу сказать.
1: Пахнет вкусно!
0: Наша традиционная рекламная пауза, когда мы приглашаем гостя, мы даем ему право выбора спонсора выпуска. И спонсор выпуска непростой, это благотворительная организация. И вот сейчас о своем выборе Лена нам немного расскажет, какая у тебя организация.
2: А я выбрала фонд «Солнечный город», фонд, который работает с детьми-сиротами. И вы можете сделать очень многое. На самом деле, можете пожертвовать деньги, можете быть постоянным пожертвователем, можно так сказать, а можете выступить наставником. Вот лично я, наверное, выступил бы наставником. Очень интересно.
1: Фонд из Новосибирска работает во всей России. И программа наставничества, это правда очень круто, потому что вы не просто сейчас дали денег для того, чтобы кто-то за вас сделал добрые дела. Вы готовитесь. Вам дают наставляемого выпускника детского дома, которого вы социально адаптируете к тому, чтобы когда он выйдет в самостоятельную жизнь, он был к ней готов. Поэтому ссылка на сайт Солнечного города будет в описании нашего выпуска. И там же вы сможете подписаться на регулярное пожертвование, либо сделать единоразовое пожертвование для того, чтобы поддержать работу этого фонда. Лен, вот все-таки хочется понять, ты сказал, что ты заочный формат, ты за то, что надо экспериментировать в ситуации, когда, например, пандемия случилась и нужно было что-то делать, да, с этим мы пошли в этот эксперимент. Вот новая реальность. Все равно мы уже попробовали этот онлайн, все поняли, что от него мы никуда не денемся окончательно. Как миксовать сейчас это все?
2: И миксовать, исходя из того, какой результат ты хочешь получить. Конечно, если хочется какой-то синергетический эффект, который как раз-таки получается за счет очного общения, какого-то инсайта, рефлексию какую-то, то лучше, конечно, мне кажется, очно проводить. Ну Либо симуляция тебе нужна, исходя из результата, который ты хочешь получить. Я не могу прямо сейчас четко делить: лидерское, это только про очные навыковые это только вот это и так далее. Я бы исходил от результата.
1: То есть у нас не должно становиться самоцелью диджитализации обучения, а мы должны это рассматривать как один из инструментов, в работе и правильно их сочетать в зависимости от цели.
2: Да, да.
0: Что делать компаниям, которые вот не могут вообще никак в офлайн вывести группы? Можно ли сделать, ты же говорила вначале то, что ты и дизайн программы обучения проходила, обучалась этому. Вот можно ли сделать реально классную лидерскую программу со всеми теми заходами на синергетические эффекты на формирование социального капитала группы, когда только онлайн мы работаем?
2: Мне кажется, все равно эффект будет немножко другой. И я вот верю в то, что когда это есть совместная работа в онлайне, ну все равно. Но мы сейчас в работе, в жизни, работаем в онлайне, друг с другом общаемся. Тебе этому нужно научиться, если ты этого не можешь. У тебя выбора нет. И, собственно, ты же, по сути дела, твоя проектная работа учебная, например, это, по сути дела, симуляция твоей ежедневной работы. Ты не взаимодействуешь face-to-face каждый день со своими контрагентами, клиентами, коллегами. Это новая реальность. Ты в онлайне тоже должен проявлять свое лидерство. Поэтому да, можно. Просто вопрос в чем? Как перестроить это вот обучение в проект Проектах, либо обучение в онлайне, живое, не живое. И мне кажется, онлайн он такой, где нужно прям уметь выделять саму суть. Все-таки уметь это делать. Не все это умеют, потому что мы привыкли там влить воду и так далее. Если ты умеешь выделить саму суть и преподнести, тогда это вот получается.
1: Ну тогда же получается, что все наши трехдневные тренинги можно ужать до трехчасового вебинара.
2: Нет. На самом деле, есть исследования. По-моему, если вот очное обучение, то, что ты делаешь в течение одного дня в очном обучение, на самом деле, в онлайне ты должен это делать типа полтора дня, то есть это больше времени.
1: Но это в смысле у тебя то, что ты делал в течение подряд там 8 часов, то ты
0: в онлайне должен сделать там, например, 3 встречи по 3 часа или там по 4 часа. В этом проблема. Угу. Угу. И в этом я вот вообще считаю то, что проблема современного обучения и развития, то, что бизнес-заказчики, они формируют свой заказ еще исходя из того, что надо ужать программы, и условно там у нас есть команда менеджеров на критические позиции, мы хотим у них развивать лидерские компетенции, и давайте это сделаем, ну, месяца за три при этом они должны сделать проект какой-нибудь внутренний синергетически классный и должны... со спонсорами которых никак не достанешь и обязательно должны быть коучи за три месяца сколько коуч сессии может прям ре- реально так ну, и заработать 12. 12 обязательно и получается то что получается то что вот эта попытка упаковать все в фастфуд некий продукт обучающий он никогда не дойдет до своей цели которая ставит Да, перед слушай, этим это обучение. классная
1: метафора потому что действительно мы все хотим с одной стороны продолжать получать результат как от посещения хорошего ресторана с красивой подачей блюд, временем наслаждения, смакованием и так далее, да, при этом предлагаем завернутый в папиросную бумагу бургер, да, и говорим вот получите от него то же самое, что вот если вы высходили в ресторан.
0: Это тоже проблема, потому что нельзя съесть бургер и сори там из всем известной сети быстрого питания и сказать то, что ой он он такой же прекрасный, как и делает фарш или любая другая крафтовая бургерная, но от несварения можно получить.
2: Полют, Я да? здесь вас просто полностью поддержу. Что с этим делать, не знаю. Наверное, только разговаривать, аргументировать, приводить примеры, объяснять, почему это не работает и так далее. Ответа, мне кажется, никого нет. Находить просто какие-то другие решения. Невозможно. Просто говорить, 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 и все.
0: Я сейчас в нетипичную для себя позицию встану. Я буду защищать бизнес заказчиков, потому что, мне кажется, не в них дело, а в том, что тренеры и другие провайдеры, которые заходят и предлагают им такой продукт, и убеждают их как раз всеми своими навыками эффективной презентации, стори-теллинга, то, что что это сработает, вот они тем самым формируют неверное понимание продукта и как можно развивать лидеров.
2: В том числе это тоже, да. Поэтому, как менеджер образовательных <смех> программ, могу сказать, что выбор подрядчиков это отдельная история.
0: Тренеры, они как йогурты. Не все одинаково полезны,
1: да? <смех> ну, как говорят на одном из телевизионных каналов, время покажет. А, Лен, а расскажи мне вот старообрядцу, что такое дизайн обучения?
2: Мне кажется, Жень, ты этим занимаешься всю свою жизнь, просто не знал, что это называется. Но... То есть Ой. нашлись
1: какие-то люди, которые взяли и то, чем мы занимались просто так, назвали дизайном обучения?
2: смотри, есть...
1: Это же нужно людям продать как-то, поэтому нужно хорошо назвать. То есть продать было курс менеджера по обучению и развитию. Назвали его дизайнер обучения. (связать)
2: Ну, не совсем так. На самом деле есть, по крайней мере, то, что я вижу в социальных сетях, я среди своих коллег там многие а кто же такой продакт, а кто такой продюсер, а кто такой методолог, а кто там дизайнер и так далее. По сути дела дизайнер это равно проектировщик. То есть тот человек, который проектирует обучение. Начинает с целей, с результатов, которые хочет достичь. Метода обучения, методов оценки и так далее. В общем-то, вот это ты и есть дизайнер, Слушай, проектировщик. Кажется,
0: это, это то, что ты, Жень, делаешь. Ты продюсер проектов обучения и развития.
1: Ну, слушайте, в не моей молодости это называлось менеджер по обучению и развитию или тренинг И ты, в общем, должен был ровно это и сделать. Сначала снять запрос, сделать исследование, подобрать методологию, контент, который ты должен донести через эту методологию, реализовать программу, отследить результаты. Это твоя работа была?
2: Ну, да, просто сейчас Поскольку я, наверное, поясню, откуда, мне кажется, это родилось, в плане того, что сейчас очень много инфопродуктов создается, то есть они под э, упаковкой обучений. Каждый первый блогер пытается что-то монетизировать свою деятельность и продает его через там что-то, да, через образовательный продукт, инфопродукты. И э, поскольку еще в целом рынок стал очень... То есть рынок растет, не только онлайн-обучение, но и в целом да, образование растет, то и потребность в людях, которые умеют хорошо методологически разработать программу их на самом деле не хватает. Ну, посмотри, там Skillbox, Gigbrains, у них просто они растут очень сильно и очень быстро. И им, конечно, нужны такие люди. А на рынке их не было. Если раньше, вот возьми там корпоративное обучение, ты знаешь, насколько там, в принципе, рынок провайдеров примерно был один и тот же. И примерно плюс-минус то же самое. А сейчас растет B2C рынок. И там нужны люди, которые могут сделать реально хороший качественный продукт. И вот, например, я, к сожалению, не знаю, как именно внутри все работает, например, в Skillbox либо в Geekbrain, но там большие команды работают над созданием какого-то определенного образовательного продукта. Там есть продюсеры, которые смотрят, чтобы это есть там маркетологи, есть методологи, есть эксперты и так далее. И помимо этого есть эксперты, которым нужно упаковать свои знания. Эксперты не всегда знают, как это упаковать на самом-то деле. А есть эксперт, который знает, а есть люди, которые умеют правильно упаковать, а есть те люди, которые могут это правильно сказать. И вот очень сильно просто не то, чтобы децентрализация происходит. Если разложить вот этот весь процесс проектирования программы, а потом еще и реализация, а потом еще масштаби и так далее, как к продукту, если мы относиться на разном этапе, разные люди Слушай, находятся. но поэтому... не получается ли
1: это? Знаешь, как условно говоря, давайте возьмем метафору кухни, на которой готовится обед, и мы варим борщ. И вот для того, чтобы сварить борщ, у меня есть специалист по чистке картошки, есть специалист по чистке морковки, есть специалисты по их нарезанию, есть специалист по варке бульона, есть специалист по процеживанию бульона. Для того, чтобы сварить борщ, мне нужна толпа человек там, в 25. А не проще ли взять одного э, универсального бойца,
0: который может картошку с морковкой почистить и нарезать, и бульон сварить, и процедить. Просто создается впечатление у меня, как будто бизнес сам занижает стандарт для этих людей. Я согласен, что все делать невозможно, но в рамках, например, одной программы, где я могу быть вот этим тренинг-менеджером и заниматься всем, но у меня не 10, программа одна. Да, тогда ты можешь. Вполне можно и там сделать, и провести. Тогда вопрос не в том, что у нас будет много людей, которые отдельно картошку, отдельно морковку, отдельно бульон процеживают, а вопрос в том, сколько нам нужно хороших хозяек, хороших поваров набрать, которые смогут здесь борщ сварить, здесь щи, и таким образом всю архитектуру поддержать. Но мне это кажется, является,
2: зависит от того, какие ресурсы, какие задачи стоят. Потому что, например, у тебя есть одна программа, и ты можешь вот делать от и до все: исследования, провести, с ходерами пообщаться и так далее. Но опять-таки не у каждого человека есть эти компетенции. Кто-то умеет со стекодерами общаться. Я свои практики делаю так, что со стекодерами общаться мой руководитель. А я все делаю, все остальное: проектирую, следую, реализовываю, организационные вещи поддерживаю. Иногда мне кажется, нужно сходить от того, что у тебя лучше всего получается. Вот мне лучше всего получается там спроектировать вот, я этим занимаюсь. Понятно, ты подключается туда и сюда, потихонечку развиваешься. Кого-то лучше всего получается организовывать, кому-то лучше всего проводить. Универсальных, мне кажется, сейчас очень мало. И вот как раз таки Наталья Журавлева уже сказала, я против универсальных солдат и против чарджерналистов. Ну, правда. Я не знаю, у меня нет правильного ответа. Мне кажется, это просто рынок растет, обучение. Нужны люди, которые могут красиво и правильно упаковать. Есть люди, которые смогут, поскольку это еще рынок, это же продукт, его нужно продавать на рынке нужна реклама, маркетинг правильный, СММ и так далее, если эти люди подключаются, вряд ли методолог это сможет хорошо сделать. Ну, потому что у него нет этих компетенций. Если он научился, у него есть опыт, то, конечно, да. А если еще люди вдохновленно рассказывают, как нужно развивать лидерские компетенции, как Рома, например, тогда да. Я
0: вдохновленно?
2: Ну, да.
1: Лен, смотри, у каждой хозяйки свой борщ получается, да. Поделись, наверное, такими универсальными секретами для коллег в области обучения развития, когда ты проектируешь программу обучения развития. Именно мы говорим про программный подход, да, какие ключевые там специи должны присутствовать, на что точно нужно обратить внимание для того, чтобы получилось вкусно.
2: Советы хозяйки. Я бы сказала, поймите, какой результат вы хотите получить, либо какой результат хочет получить заказчик. Поговорите с пользователями, с клиентами, узнайте вообще, что они про это думают, какие у них боли, какие у них сложности, узнайте, какой у них предыдущий опыт. Вы оттуда можете получить очень много инсайтов. Выберите правильный инструмент, исходя из того, какие результаты хотите, и не забывайте про оценку, как вы будете оценивать свой результат. И исходя из этого уже дальше проектируйте. Но ну, это правда очень, с одной стороны, просто, с другой стороны,
1: очень сложно. Уже прикольно. Потому что все всегда бегут сначала в самое вкусное вот в дизайн, да, там, через что я буду, какое упражнение мы тут сделаем. А это прям вообще за горизонтом. Слушай, классно, что ты об этом сказала.
2: <сíck> <сíck> я очень стараюсь это пропагандировать сейчас в своей работе среди своих коллег. Но ну, надеюсь, что потихонечку по одному-два человека начинаю все-таки делиться своими знаниями. Ну вот так, ненавязчиво.
0: Ну, вот так по одному, по одному, всех перетаскаем. Мне
1: кажется, надо нам будет еще с Леной обязательно на кухне встретиться и Говорить про то, как делать исследования, через какие методы вообще померить это все, что нужно твоей целевой аудитории, и как потом померить эффективность, потому что тут мы заложили индикаторы, вот, а потом да, да, через да, эти да. индикаторы померили. Ну, потому
0: что это действительно сейчас острый вопрос, потому что я не помню, кто системно меряет эффективность обучения и развития. Вот, по крайней мере, из тех, с которыми я работал, что прям вот. Ну подожди, подожди. Вот не помню.
1: Ну как же, как же? как же наши коллеги из компании Пепсик, как же наши коллеги из компании Северсталь? Мерям,
2: мерям. Просто нужно еще делать делить бизнес-метрики, учебные как бы метрики. Нужно исходить, какие результаты. Бизнес-результаты, которые ты хочешь достигнуть. Все-таки бизнес-результаты направлены. А образование, которое ты делаешь, есть там еще есть такой эффект, как образовательных результатов. То есть ты можешь и через это тоже померить.
1: Короче, тема исследования, оценки, это просто... Точно нам нужно будет встречаться с бутылкой и разбираться в ней.
0: Без да. нее не разберешься никаким образом. Окей, okay, Лен, спасибо большое то, что ты посетила нашу кухню. Получилось, мне кажется, очень такой, действительно, откровенно местами и очень полезный разговор. Ну, а ты, как же не сказал, ждем тебя еще раз в гости, чтобы поговорить про оценку.
2: Спасибо большое, было очень приятно. Приду.
0: Спасибо, всем услышимся.
2: Отличный получился разговор. Обсудите это
1: на вашей кухне с коллегами.